0: что российские рестораторы покорили Дубай, но ошибочно.
1: Я все-таки верю в силу сибиряков.
0: Просто рамочками все завешиваете с фотографиями Брюсселя и называйте бар Брюссель. А В Кимпах тоже уже есть что делать.
1: Сейчас я реально могу по пошабловки сама гастротур проводить.
0: Когда у тебя мозг занят, у тебя не возникает никакой ксии и прочее.
1: Да ладно, на ночь из пресса.
0: Я супер человек.
1: Привет, дорогие слушатели нашего «Лампового подкаста». Меня по-прежнему зовут Женя Лампадова. Я ведущая, бессменная, к счастью или к сожалению, подкаста «Лампового посидели». Сегодня у меня отличный гость. Зовут его Александр Сосоев. Я, в общем-то, могла, наверное, для наших слушателей его не представлять, но я все таки его представлю. Совладелец 45 ресторанов и кафе, основатель гида «Грет Лист» и гастрономической платформы «Российские ресторанные фестивали». Плюс основатель сети популярных телеграм-каналов. Александр, здравствуйте. Добрый день. У меня к вам очень много вопросов. И первый, наверное, такой, про, про потенциал гастрономических проектов региональных на федеральном уровне. То есть, есть условно Витя Куратов. мы за эфиром с вами, я вам об этом сказала, что мне очень интересно поговорить про региональные проекты, которые или имеют, или не имеют потенциал в новых временах. Если имеют, то что это за проекты? Условный Витя Скуратов, который из Омска может завоевать или более миролюбивым словом назовем, сделать огромную федеральную какую-то историю гастрономическую.
0: Ну, просто Витя сам по себе мыслит как предприниматель, и его партнер мыслит также, потому что его партнер тоже уважаемый человек в Омске, поэтому они выстраивали сеть, как я понимаю, с целью будущей экспансии. Плюс они довольно-таки четко оценивают города, оценивают локации. То есть у них принцип классического бренда, который растет. Я думаю, что они могли бы расти бы еще больше, но они делают все на свои деньги и не привлекают внешние, поэтому они идут ровно в том режиме, в котором им комфортно сохранять качество и прочее. С точки зрения региональных проектов, мне кажется, что здесь есть два типа. Есть бизнесы, есть проекты, которые является мыльными пузырями. Мы сейчас часто видим, что у нас так или иначе всплывают какие-то города, как гастрономические столицы страны. Гастрономическая столица в стране, она одна, это город Москва, все остальные города, они могут иметь сильные ресторанные индустрии, но, к сожалению или к счастью, все равно столица пока на первом месте и с очень большим отрывом. Поэтому, когда пиар вокруг брендов создается искусственным способом, а это делается довольно-таки просто, это так или иначе, публикации в СМИ, некий информационный фон, большое количество гастролей брендов в разные города без гнера для команды. Поэтому присутствие в инфополе может создавать эффект того, что проект важен, интересен или прочее. Учитывая то, что у нас, к сожалению, инфоповоды в ресторанном бизнесе это довольно-таки сложная вещь, все кидаются на то, что эффективно. Поэтому, например, мы сами видим, как мы создавали те или иные Векторы для того, чтобы потом нас копировали. И мы понимаем, что сейчас те же самые гастроли и интерес к регионам, он в том числе обусловлен нехваткой информационных поводов. Поэтому вы можете привести 38 ресторанов из 38 городов и создать себе инфоповестку для заведения. Не спорю, что есть пиарщики, которые этим очень хорошо пользуются и эффективно это используют для построения платформы. Но в целом региональные рестораны могут выстреливать только тогда, когда за ними стоят очень сильные управленцы, которые понимают ценность продукта, правила построения сети, менеджмента, потому что все-таки очень сложно сохранять качество единое по всем регионам присутствия. И с довольно-таки четким позиционированием, потому что Скуратов действительно выделяется на фоне других кофеин и дизайном, и сервисом, и концепцией меню.
1: Мне просто а, показалось в случае Витя Скуратова, что он пытался заходить в Москву а, достаточно давно. там Я помню его первую кофейню, то ли в 2016, то ли в 2017 году уже в Москве. И как-то это не пользовалось спросом в Москов, среди московской публики. И в прошлом году, когда шел Starbucks, вместо него там появились Stars условные и так далее, и тому подобное, в его кофейник сейчас в Москве Битком просто забитой. И мне показалось, что, может быть, это как раз ниша, но то есть, даже для опытных управленцев может быть недостаточно было чего-то раньше, а сейчас у них появились эти шансы. Вот там хотя бы освобождающиеся ниши занимать.
0: Мне кажется, что StarS, Starbucks и прочее это абсолютно другой тип кофеин. Тут, наверное, нужно сравнивать их с шоколадницей и прочее. И, конечно, Лидер на рынке — это шоколадница с таким отрывом, что, дай бог, каждому. Витя всегда оперировал в сфере спешлти, который развивался ровно э, так же постепенно, как и его сеть. Так же, как и все другие сети в кофеин. Поэтому, если шесть лет назад у нас на виду был Double B, а и остальные кофенические еще их так не сильно изучали и прочее, бум, на спешлти последние 3-4 года — очень много людей стало разбираться в сортах кофе или хотя бы делать вид, что они разбираются. Поэтому у Вити и с самого начала была полная посадка относительно его тогда еще небольших площадей. Сейчас мы видим ровно то, что должно быть с этой э, частью кофейной индустрии. Спешлти кофейни с хорошим дизайном и сервисом в целом битком.
1: То есть у региональных проектов есть шанс, если там... Грамотные управленцы, которые относятся к этому изначально как бизнес с огромным потенциалом, по крайней мере, там федерального масштаба.
0: Слушайте, ну, у них абсолютно унифицированный продукт, и тут тоже нужно сказать, что нельзя относиться к регионам как к отстающим, потому что те же самые московские проекты не так часто выстреливают в регионах. Поэтому здесь обратные действия, просто если у вас проект или продукт, он универсален или он при экспансии берет какие-то локальные особенности в сервисе, дизайне и прочее, тогда шанс на успех есть. Если идет кофейня, которая пошла в Омске с омским колоритом в ту же самую Казань, не факт, что выстрелит. Когда у вас проект ровный, тогда может быть при прочих равных условиях успех. То же самое, как и с московскими сетями, которые где-то выстреливают, а где-то закрываются уже через полгода-год.
1: Вы сказали по поводу пиар-поводов, информационных поводов, которых очень много, и э, за счет чего в том числе создается некое впечатление о тех или иных проектах. Скажите, пожалуйста, про какой-нибудь топ-5 ошибок, как не надо пичать новости гастрономические, например.
0: В не подачи новостей э, в основном есть три типа новостей. Первая новость — это некое изменение в меню, то, что, мне кажется, абсолютно неинтересно для тех, кто в этом месте не бывал. Это больше, наверное, работа с текущей базой, которая часто ходит, им интересны эти изменения. Мне кажется, что сложно привести на первый визит того, кто не был еще, на новость про какие-то модификации блюд и прочее. Вторая новость — это событийные, там, условно, гастроли, что-то еще, что-то еще. То есть некие, некое мероприятие разного фактора. Третий тип новостей — это, как раз таки, анонсирующие про грядущие открытия, грядущие глобальные надстройки и прочее. Мне кажется, что все новости имеют право на жизнь, и пиарщики довольно-таки хорошо именно учились работать с ними. Тут уже вопрос к тому, кто составляет контент. Если его аудитории интересна такая детализация, то это здорово, и они находят свою нишу. Если у вас аудитория, которая больше интересуется верхний уровнем его, чтобы понимать, куда движется индустрия, и что действительно достойно внимания, можно укрупнить или там повысить планку к тому контенту, который ты публикуешь, либо, опять же, есть есть еще тип условных медиа, когда все новости проходят через сито условного редактора. И сито редактора — это и есть выбор, что хорошо, а что плохо. То есть мы как раз-таки за канал уже главным около, по-моему, шести лет у нас никогда не было негативных новостей или негативных оценок, что у нас есть правило, что если это хорошо, то вы попадаете к нам, а если это плохо, то вы просто не попадаете. Поэтому у нас нет такого, что ну, там, я или кто-то из моей команды пришел, что-то не понравилось, и мы устроили разгром просто этого места или к этой новости просто не появится. Вот и все.
1: Ну, то есть перчики сами понимают, с чем приходить. Если не ставят, значит неинтересно. Да? Не надо ну, нет, написывать не понимают,
0: там. И пиарщиков все довольно-таки много. Потому что были агентства, которые... Раскололись на еще десяток маленьких агентств. Есть очень большая миграция перспециалистов специалистов из агентства в агентство. Есть инхаус-департаменты, наверное, самые сильные — это ВРФ. Но есть там и другие группы, у которых уже пиарщики в команде. Поэтому я считаю, что поток должен быть. Просто я считаю, что когда присылается новость, можно напомнить и там, уточнить, подошла ли она по там, контенту, либо по каким-то планам. Но точно не нужно надоедать, потому что бывают перчики пишут, что вам отправили новость, поставите ли вы ее. Мы, мы, мы говорим, что, к сожалению, она там, не совсем в нашем формате. И сами пытаются спорить по поводу нашего формата. Мы говорим, слушайте, но мы с уважением относимся к вашей работе, мы ценим то, что вы делаете, и это круто, но в рамках нашего формата это не совсем подходит. Или, например, подходит для более маленького канала, более профильного. При этом с нами, опять же, спорят, что да, профиль хорошо, но вот, типа, мы или собственник хотим попасть в основной канал. Мы деликатно отказываем, потому что мы всегда очень деликатны со всеми, но бывает так, что да, с нами спорят и доказывают, что мы что-то понимаем неверно, мы тоже понимаем их позицию, но не идем на поводу.
1: А с кем обычно комфортнее взаимодействовать? С внутренними пиар специалистами собственниками? Одинаково. Ну, то есть везде есть комфортные и дискомфортные. Зависит от профессионализма конкретного У нас, конкретно, Богу,
0: нас, окружают очень комфортные, приятные, воспитанные профессионалы.
1: Вам очень повезло. Так не, не, не про все рынки говорят нам, например, коллеги.
0: Это просто зависит от ваших коллег.
1: Возможно, но журналисты разные. Деловики, например, в зависимости от рынка, там, могут Разве рассказать. Возможно. А хотела вас спросить про выход ресторанных проектов на другие рынки. В частности, на рынок ОЭ, который сейчас мега популярен. Вот какие ошибки совершают обычно с точки зрения, может быть, коммуникации или с с точки зрения бизнеса предприниматели, когда они выходят, российские предприниматели, я имею в виду, выходят на рынок ОЭ с точки зрения знания потребителей или аудитории, с которой они хотят работать? Какие здесь есть подводные камни, стереотипы, может быть?
0: Мне кажется, что рынок Эмиратов очень сильно переоценен. В сознании граждан это все, это все базируется на ошибочном тезисе, что в Дубае очень много россиян. Их с точки зрения количества, например, немало, но это все равно далеко не градообразующее количество. Все равно и разных национальностей с континентов, там же самый Евросоюз, и та же самая Индия, Пакистан и другие страны, их в очень большом количестве присутствует. Плюс Дубай, он... В отличие от многих городов, он очень сильно джентрифицирован. Каждый микрорайон — такой маленький город, откуда люди через какое-то время даже не хотят выезжать, потому что им неудобно тратить время, такси там недешевое, поэтому они замыкаются на своем микрорайоне и максимально его продвигают, в том числе среди своих знакомых. Я районы знаю хорошо, они действительно все выстроены более-менее по одному принципу единым набором услуг, сервисов и прочее. Поэтому что самое интересное — это даунтаун, ну, как бы это, центр, это как и в любом городе. Но даунтаун гораздо дороже, чем все остальные, и он там более такой э, про-бизнес и окружающие его районы, типа бизнес-бэй и прочее. Соответственно, многие думают, что россиян много, поэтому россияне очень ждут появления проектов из России. Во-первых, тоже не нужно забывать про доход россиян. Дубай гораздо дороже с точки зрения проживания. И стоимость одного дня там может быть в 4-5-10 раз выше, чем стоимость жизни в Москве, при том же равном уровне комфорта. Не вся аудитория придет к вам. Во-вторых, там очень сложно с медиа. Там есть максимальное количество брендов, которые освещают повестку. При этом они эффективны, но не настолько, чтобы согнать аудиторию здесь и сейчас. То есть это все равно процесс длительного времени. Там не совсем понятно, как работают с инфлюенсерами. Поэтому все приходят с готовыми решениями, как они делали в Москве, при этом там это абсолютно не работает. Даже есть пиарщики, которые переехали туда и как бы поняли, что трудности есть, но пока не нашли решения, как их решить. Поэтому очень часто российские заведения, которые чуть-чуть, там, их, на самом деле, очень мало открылось. Открылись, они потыкались в разные медиа, там про них даже написали, что они откроются, но они попали в список 80 грядущих открытий города в ближайшие три недели.
1: Так много там открывается всего?
0: Ну, там выпускают э, издания типа тайм-аут или э, Факт, или Гомио и прочее. Они выпускают раз в квартал подборки, что откроется, плюс какие-то фичеры про места. Но, опять же, Контента там довольно-таки много, потому что еще очень много э, информационных поводов на коммерческой основе, что в ресторане «Икс» запустили бургер из австрийского генгуру, условно говоря. И у вас новость, она просто потеряется, и доносить сложно. И поэтому они сначала пытаются работать на локулов, а потом переключаются все равно на россиян. И возникает ситуация, что приходят приятные экспаты или арабы в заведение и видят, что 90% гостей — это люди, говорящие на одном языке, которые они не понимают, и они чувствуют себя уже не совсем комфортно, потому что Дубай все-таки, он как Вавилон, там звучат все языки мира, которые могут быть. Поэтому они чувствуют себя не очень комфортно, они говорят, что да, место прикольное, но мы себя чувствуем не совсем в своей тарелке, потому что мы видим, что это, это дело не в россиянах, а то, что вот это, условно, может быть и там польское кафе, да, что какие-то, какая-то одна диаспора. Это не то, чтобы вызывает негатив, просто это не совсем комфортно, если вы придете, допустим, в кафе, где говорят только на языке условной Монголии. Скажите, это хорошее место, но явно для монгольцев, поэтому я там чувствую себя чуть-чуть чужим. Поэтому мнение, что российские рестораторы покорили Дубай, оно ошибочное. Мнение, что россияне максимально присутствуют в Дубае, ошибочно. Мнение, что любой проект, который ты откроешь в Дубае, будет прибыльным. Ошибочно, и могу сказать так, что это довольно-таки дорогой регион для экспериментов. Поэтому там может себя чувствовать хорошо либо условный White Rabbit Family, у которого в активе есть и звезды Мишлена и 50 Best, хотя, опять же, то же самое 50 Best в Эмиратах даже есть свой по региону Мена, но он не так сильно котируется, чтобы он являлся каким-то основополагающим для выбора. Плюс ну, нельзя забывать, что у вас очень большой поток туристов, которых вам нужно поймать на точке въезда, либо еще задолго до планирования путешествия. И у вас есть экспаты, которые... Я забыл точную цифру, но в среднем город обновляет жизнь экспатов каждые три года. То есть они каждые 3-4 года меняются, ну пусть не полностью, но как бы контракты заканчиваются. Mm-hmm. Это классическая схема всех больших международных компаний, контрактная основа на регионах. Mm-hmm. Поэтому у вас и лояльные пользователи могут жить всего 3 четыре года. То есть LTV... Три-четыре года, как бы это немало, но это не так много, да, потому что вам еще нужно их поймать. Вы же не с самого начала их ловите. Плюс туристы, плюс арабы, которые с удовольствием поддерживают места арабов. А вы тут...
1: А то есть есть еще какие-то прям условно для местных заведений. А,
0: есть просто очень много. Допустим, сейчас у них бум на, опять же, спешилти, открывается очень много кофеин в таком уже узнаваемом стиле. Там сидят только арабы, потому что открыл кто-то из очень дружественных и уважаемых. Поэтому вот тоже есть такая локальная поддержка.
1: В итоге когда ты заходишь, тебе нужно какой-то нетворкинг наладить, раз медиа, в общем, не очень понятно, работают или не работают, как работать с инфлюенсерами, как заходить, тем не менее. То есть, понимаешь, что есть знакомая своя аудитория, до которой ты можешь достучаться до. А вот как с экспатами, с местными, как им об этом рассказать, о том, что ты приходишь. Это касается не только гастрономических истории. У нас клиенты, то есть об этом думают все сейчас. Тот стереотип, о котором вы говорите, все в Дубае условно. И российский бизнес, любой российский бизнес, даже включая коммуникационное агентство, говорят, надо ехать в Дубай. А чего там делать в итоге? Ну, то есть ты приезжаешь, и и как работать с этими аудиториями, не очень понятно. Кроме своих, которых ты знаешь.
0: Там строится все на трех принципах. Первый принцип — это наружка, действительно очень много, и Стоимость размещения и покрытия она довольно-таки высокая, mm-hmm. но ну, для брендов больших. Если мы говорим про маленькие бренды, то, разумеется, это все равно медиа, все равно это инфлюенсеры по вашей тематике, если нужно произвести какой-то ресерч по тому, кто есть кто. И это на это можно потратить там, до месяца-двух, активно погружаясь в ту же самую социальную сеть, которая mm-hmm. там есть. При этом, что удивительно, в той же самой Саудовской Аравии очень популярен Snapchat про который мы в России даже вообще не думаем, а он там номер один. То есть они очень много общаются в Snapchat, и мы, и, и мы этого даже не видим, на самом деле. Ну, да, про
1: ОЭЭ мне говорили, что запрещенный здесь Instagram там очень популярен. Соцсеть Instagram признана экстремистской и запрещенная на территории Российской Федерации. То есть вот эти картинки...
0: А и Снапчат это... тоже. И Snapchat тоже. Snapchat очень хорошо чувствует себя в регионе. Uh-huh. Второе, это там все выстроено по принципу чатика в WhatsApp. У вас как минимум есть 5-6 больших групп в WhatsApp, которые делятся по типу соседи. Это либо соседи дома, либо соседи uh-huh. локации. Это обязательно что-то связанное с работой. Это обязательно что-то связано с национальностью, условно говоря. Это, условно, топ-менеджеры греки. Это могут быть какие-то быть группы по интересам, которые, опять же, выстроены по принципу работы, проживания и прочего, но связанные там с какими-то событиями. Там, не знаю, молодые семьи, которые там приезжают в какую-то локацию X или там mm-hmm. прочее. Ну и, соответственно, все, что связано с социальной функцией, детские сады и прочее, прочее, прочее. И мы тестировали даже это и закидывали в 70 чатиков разную информацию про... Дружественные бренды делали это все на дружеской основе. Ну, просто, mm-hmm. просто понять. Действительно, очень большой эффект, и это работает, потому что пишет человек, который живет около тебя. То есть он уже как бы тебе более-менее близок, или там отец сына, с которым дружит твой сын, ну, условно. Mm-hmm. Сарафанное радио, word of mouth, там очень сильно работает. Поэтому каким-то образом нужно проникнуть в это все. Ну и плюс, конечно... Чем выше у тебя взаимоотношения с уважаемыми локалами или, или экспатами, тем тебе проще рассказывать про свой продукт. Но, опять же, очень сложно войти в это все, не будучи полезным. То есть, да, поэтому просто прийти к кому-то уважаемому и сказать, там, напиши про нас или расскажи про нас, у него денег больше, чем у компании, которую вы можете представлять. Поэтому, ну, понятно, что там очень много аферистов, которые вам расскажут про то, что не знают всех, вот это,
1: кстати, самый распространенный баг, с которым сталкиваются коллеги, когда им кто-то говорит из посредников, что я тут, и российские в том числе, россиян, которые переехали какое-то время назад. Mm-hmm. Что я тут всех знаю, мне нужен такой-то фи, и пойдем с тобой на все вечеринки. Дальше эти вечеринки — это свои для своих, в общем, и так далее. Тому и результата нет в итоге. Мне кажется,
0: вообще, ну, я вообще к этому отношусь э, э, с, ну, с некоторым непониманием, потому что я все таки не верю в знакомство на вечеринках, потому что ты приходишь на вечеринку, если ты просто пришел в нее отдохнуть, тебе не хочется ни с кем общаться по работе. И пичать при громкой музыке или кого-то uh-huh. э, за 30 секунд это невозможно. Ну я, как бы, я к этому отношусь очень не то чтобы негативно, я просто на них не хожу вообще и никогда не понимал, зачем. Но, видимо, вот опять же, люди верят в, вот, в такое решение. Плюс, как всегда, есть какой-то один случай, который был успешный, и про него будут рассказывать всем, а про еще 10 тысяч случаев, когда ничего не получилось, будут умалчивать. Поэтому Дубай действительно очень интересный рынок. Там действительно сейчас, благодаря тому, что они, как мне кажется, нашли очень хорошее решение в период ковида максимально пропускать туристов, делая тесты прямо в аэропорту, mm-hmm. они получили действительно очень большой приток. Плюс за последнее время они стали действительно некой дополнительной гаванью для многих капиталов, которые стали неуверенны в европейской системе или других системах, хотя до сих пор ряд изданий называют Эмираты серой зоной, но, тем не менее, и недвижимость, и прочее там скупается, и даже повышение, и, и даже появление корпоративного налога все равно не отпугивает компании, потому что это интересно. И там, Дубай сейчас последние 4-5 лет стал действительно одной из Столицей мира наряду с Сингапуром и прочее, потому что Гонконг стал более закрытый и чуть-чуть переместилось все. Поэтому это интересный рынок, но там нужно зарабатывать репутацию все-таки чуть дольше, чем просто приехать и сказать, что мы вас сейчас научим строить бизнес. Поэтому я считаю, что если ты открываешь проект в любой другой новой стране, ты Ну, что ты можешь обслуживать диаспору это как бы, в принципе, верное решение для выживания и проживания. Но, как бы, там, Я это называю комплексом Brighton Beach, когда ты переезжаешь сначала с горящими глазами и целью что-то улучшить, а потом предлагаешь сделать в НЖ водителя дать или там, посеять с ребенком или с собакой погулять. Это нормальное решение для выживания, но это не совсем про бизнес. А бизнес, мне кажется, выстраивается чуть дольше и не на скоком.
1: Я про Дубай добавлю из нашего опыта. Вы сказали про то, что долго выстраиваются эти коммуникации. Нам очень помог в свое время LinkedIn. Мы с медиа так работали. Наверное, месяца два мы просто в холодную писали. Ну, так, чтобы не перейти эту грань от корректного напоминания и попытки пообщаться до вот того самого, что, слушайте, вы достали. Ну, вам не отвечает, значит, неинтересно. И это, конечно, не очень простая задача, когда ты не понимаешь, во-первых, может быть, не прочитано и так далее, и тому подобное. И этот там, канал не очень понятен для нас был там, год назад. Но два месяца там, один порекомендовал другому, и мы прям два месяца упаровались, и мы научились таким образом, не находясь внутри, познакомились с журналистами ключевыми, которые нам нужны были, разобрались в этом рынке и так далее. И, в общем, начали делать в итоге хорошие публикации, но действительно на это уходит больше времени, тебе нужно по-другому писать сообщения, ты привыкаешь к одному стилю, например, он такой более западный у нас что ли, то есть там здравствуйте, ближе к делу, там всего доброго с уважением, там, или что-то. Там тебе по-другому даже нужно сообщение писать в Индии, они такие более м- личностные, более человеческие, там какое-то вступление идет и так далее и тому подобное. То есть какая-то все равно Отличающаяся Вселенная и с точки зрения каналов коммуникации, с точки зрения того, как эта коммуникация выстраивается, и сроки тебе кажется, что тебе не отвечают, все это не подходит. А человек тебе может ответить там, через три недели, например.
0: У меня были ответы через три месяца.
1: Были через два месяца, и у нас до сих пор еще идут. И появляется вот на этом этапе очень сложно продолжать это делать, а не довериться человеку, который тот же возникает достаточно быстро и говорит: Слушайте, давайте я вам помогу, я тут всех знаю. И вот здесь очень сложно не, не пойти к нему, угу. а, а продолжать методически самому выстраивать, потому что если ты пройдешь этот путь, если у тебя что-то начнет получаться, это, это твои контакты, угу. это твое знание, а, и это более-менее твоя ответственность за результат, а не как бы посредник, который, которого ты часто еще и не знаешь, в общем
0: Согласен. Тем более в Дубае найти потом человека лично гораздо труднее, чем в той же самой Москве.
1: А по поводу других рынков, стоит ли туда идти российским проектам, в том числе ресторанам? Например, Грузия, Армения, Казахстан. Ну, какие-то страны, куда уехало какое-то количество людей из России.
0: Честно, об этом никогда не думал. Мне всегда нравился Баку как город, который очень имеет тесные связи с Россией, с Москвой. Там действительно очень много и очень много бизнесменов, тот же самый Эмин Агаларов делает сейчас проекты в Азербайджане, очень красивые как и девелоперские, так и uh-huh. ресторанные. Баку действительно красивый, очень хорошо выстроенный город. Уверен, что хорошо и в Армении и в Тбилиси. К сожалению, у меня нет каких-то там, интересных проектов про, про которые я мог бы рассказать даже из своего окружения, наверное, кроме Арама Михайловича Манцаканова. Uh-huh в Армении Сейчас он открыл аналог Мины. Но Рома Михайловича Мунацикана все-таки у него есть еще и армянские корни, и мне кажется, что и качество его мест высочайшее. <кхе> Поэтому я думаю, что у него будет все отлично.
1: А в Тбилиси, я знаю, несколько проектов, это бывшие питерские какие-то там, небольшие бары, которые там открылись, но это история про в итоге про диаспору, о которой вы говорите, то есть там про условные не знаю, Брайтон Бичли или про-, про новое там комьюнити. Ну, слушайте,
0: открыть бар не так трудно на самом деле. Ну, вы просто берете помещение, делаете его более-менее приятным или там в конце концов просто рамочками все завешиваете с фотографиями Брюссели. И называете бар Брюссели. И наливаете там водку джин и прочее. Ну, да, это можно, но ну, как бы окей. Просто мне это не совсем интересно.
1: Просто в какой-то момент твоя целевая аудитория, условная, знакомая тебе, могут закончиться деньги, на может, куда-то мигрировать и так далее. Ты остаешься тогда. Ну, это мой страх. Я не знаю, как это работает. В ресторанном бизнесе ты можешь остаться в итоге, если у тебя нет этого микса, вот, про который вы говорите примите на Куаэ: местные, экспаты и ну, какая-то из диаспор. Одна или там, несколько, которые, там, их много, там, Например, из Индии, из России, неважно. Мне кажется, что то, что я вижу в тбилисских многих проектах, я там просто часто бываю, про Армению я тоже не могу говорить, в Баку я тоже бывала как гость. Но про про Грузию очень многие говорят сейчас в моем окружении, из креативных ребят, которые думают, ну вот уеду из России, открою там бар, кофейню. Они не имеют никакого отношения к ресторанам и бизнесу. Это какие-то маркетологи, пиарщики, которые думают, а что дальше? И вот эти разговоры со мной ведут, и мне кажется, что надо все равно на любой рынок, безотносительно Грузия, это Армения или какая-либо другая страна, заходить вот на эти три аудитории. Сейчас это немножко напоминает, вот мы для диаспоры открываем. То, что я вижу в Грузии, но ну, это... это ну, слушайте,
0: моя... ну, кофейня, она хороша только, только тогда, когда это сеть. Одна кофейня, она никогда не будет приносить ту прибыль, на которой вы сможете жить. Социальный капитал, она тоже вам не принесет, потому что Кофейня ⁇ это не то место, куда люди стремятся попасть, как нечто очень важное. Как инструмент для получения новых контактов или упрощения, тоже не является пунктом. Трудности с ней так или иначе будут. Ну, они будут. Все равно там, это любой такой очень э, сильный с очень большим присутствием микроменеджмента процесс, если вы этим будете заниматься, либо у вас будут какие-то вопросы к тому, кто этим занимается. Поэтому, ну как бы, говорю, что открыть кофейню или маленький бар ⁇ это нетрудно. Просто здесь вопрос, если вы живете в Москве, то делать такую сложную диверсификацию со страной, куда еще нельзя было улететь прямым рейсом, это очень странно. То есть у вас все равно должна быть какая-то стратегия, для чего вы это делаете. Если вы условное пиар-агентство, которое функционирует Москва, Тбилиси и Дубай, возможно, вам имеет смысл сделать кофейню коворкинг, то есть где у вас... Днем у вас офис, uh-huh. где еще могут случайно гости выпить кофе, тем самым снижая аренду, например, да, за счет прибыли. И в том числе там, проводить встречи. Но это такая просто мысль вот сейчас, как да, мы с вами uh-huh. говорим. Uh-huh. Uh-huh. Так вот, чтобы, сидя в Москве, думать об открытии мест в, в странах СНГ, просто чтобы они были для дифференциации потоков, мне кажется, что это не, не работает вообще, потому что даже в России, если ты живешь в Москве, Открываешь проект там, в Екатеринбурге или в Казани, ты не налетаешься.
1: Ну да, учитывая расстояние, ну и вообще ресурсы. Конечно. Да. К тому же у нас все-таки есть везде своя специфика. Но Сибирск очень отличается от Казани, Казань отличается от Сочи и так далее. Угу.
0: Есть еще Петербург.
1: Про Петербург я даже вообще туда не боюсь заходить. Вы сказали про Москву как гастрономическую столицу. Я хотела встрять, а как же Петербург, но то, что у меня было ощущение всегда что у нас Петербург — это гастрономическая столица. Но, видимо, какие другие. Петербург,
0: несомненно, не важнейший город на карте страны по многим показателям, в том числе и по ресторанам. Но до оборотов прибыльности и разнообразия концепций Петербург, конечно, не достает до Москвы. И места, которые часто подчеркиваются как сравнение, что в Петербурге что-то лучше. Там есть блестящие рестораны, но ну, было бы странно, если во втором городе по населению страны не было бы хороших мест. Но, опять же, количество хороших мест в Москве, оно больше, чем хороших мест в Петербурге, даже в пропорции в... с поправкой на количество населения и туристов. Потому что тот же самый мой гид Great лист в Москве у меня... Мы выкидывали места, чтобы все-таки их было не так много, и у нас там было типа 100, там 120, 130... В Петербурге этих мест 60. 50, и как бы мы там все равно делали поправку на то, что мы добавляли места, которые бы в Москве могли бы не выстрелить, но при этом у них есть особый свой петербургский колорит, поэтому они должны быть в ГИДе. Угу. То есть они хорошие, да. Такие же есть места и в Казани, и в Екатеринбурге. Все равно как бы планка Москвы, она является как некая эталонной. Мы ее чуть-чуть где-то понижали, чтобы показать вот, угу. именно локальность. Но, конечно, Москва впереди просто я это могу говорить сам, что я из Петербурга, я родился в Да-да, я
1: поэтому, когда да. вы сказали, что Москва — гастрономический город, я думаю, это просто я от э, человека из Петербурга слышу это. Я сибирячка, я, в общем, мне проще, проще судить. Мои знакомые из Петербурга, особенно интересующиеся там гастрокультурой, они просто будут до конца биться с любым желающим, говорить, что там бирчи, тогда так, и будут кидать какие-то И говорит, что надо сравнить города по размеру и так далее и тому подобное.
0: Нет, Пирч – отличный ресторан, но это такой вот небольшой, там на 45 посадок проект, где подают сеты. Ну, здорово. В Москве мест с сетами только у Зарякова три, да. Есть еще больше, они как бы растут. Поэтому я говорю, что Петербург – важный город на госфемической карте, ну, номер два, но не лидер.
1: Ну, видимо, поэтому и петербургские сети, например, Италии, все-таки имеют что-то в Москве, и Москву не рассматривают как рынок важный.
0: В Италии один проект в Москве, да.
1: Это я к тому, что здесь все-таки интересный рынок, при том, что это большая сеть в Петербурге, много да. всего и так далее, и тем не менее в Москве это остается по каким-то... То есть не, не закрывается заведение. Да. Хотя, в общем-то, понятно, что бизнес-то там, и он там развивается, и есть своя аудитория, считываемая группа и так далее да, и тому подобное. да вы правы. Ну и ровно так же я знаю там новосибирских ребят, у которых там уже есть сеть кофеин, очень популярных, там со своей обжаркой и так далее, они рассматривают Москву все равно, то есть они упирают в потолок, и им нужна Москва. ну То есть это вот то, то, о чем вы говорите, что здесь все-таки бизнес, деньги, потенциал роста для бизнеса и так далее.
0: Ну и плюс все-таки Москва, удобна тем, что вы можете открыться в некой хорошей точке, где много в том числе каких-то пересечения потоков. И вам будет гораздо проще делать экспансию по России, потому что мало кто был, например, в Омске, но при этом люди бывают в Москве, Казани, поэтому... а тот же самый Скуратовск, с которого мы начали, у него очень хорошие локации, в той же самой Казани. Поэтому мне кажется, что это тоже помогает для экспансии по стране в будущем.
1: Согласна, да. Я даже на Шаболовке, я живя, вижу, как меняется... Просто мне кажется, что в Москве еще поменялось... Здесь появилось очень много классных мест за последние 10 лет. Я живу с 2006 года в Москве, и мне кажется, что эта культура здесь появилась на моем веку, московском, в том числе, в, например, в районах Москвы, когда у тебя на Шабловке, ты можешь не выезжать далеко, к тебе там условно придут какие-нибудь из Диза и так далее и тому подобное. Вы говорили о том, что в Москве нет вот этой джентрификации, да, ну, то есть есть там условный центр, и мы сюда в центре будем стекаться. Мне кажется, что по-другому немножко это выглядит в Москве, когда там на условной Шаболовке можно жить и не выезжать там на какие-нибудь Патрики. Нет, нет,
0: нет джентрификация в Москве, я говорил, что она есть. Просто все равно центр пока еще более насыщенный, чем окраины. То есть, допустим, вам хочется супернасыщенного вечера, поедете, наверное, больше в центр. Но если вам лень, то у вас не будет такого, что я там живу в условных химках, например, да, это, ой, блин, делать нечего. Нет, в химках тоже уже есть что делать.
1: Мне кажется, просто это уже в Москве поменялось. На условной шабловке, которая вот рядом там с парком, с центром, не было ничего, кроме кофехауса, А теперь ты можешь сходить в такой ресторан, можешь в кафе сходить, можешь в бар сходить, можешь там на Даниловский сходить и так далее.
0: Да, в конце концов, даже то, что делает там, условная азбука вкуса, где есть в почти каждом магазине маленькое кафе с довольно-таки хорошей едой по соотношению цена качество это вполне хорошее решение.
1: Ну да, и в этом смысле тут действительно равных Москве нет. Тут, да. тут э, даже если человек из Петербурга, сложно в 2023 году, по крайней мере, дискутировать. Да. Хотела еще у вас спросить слагаемых успеха. Я не ресторан ресторано-пиарщик и в этом не очень хорошо соображаю, и не работаю внутри. Но я очень много об этом думаю. Как так получается, что одно классное заведение становится культовым буквально, ну или топовым, очень популярным, а другое хорошее или классное тоже заведение таким не становится. Вот они могут находиться недалеко друг от друга, с именитыми шеф-поварами. А чего это? С хорошими коммуникациями, с дизайном, с блюдами, с сервисом. От чего это зависит?
0: Мне кажется, все равно люди ищут э, какое-то единое окружение, так или иначе. Если вы посмотрите на любое место... Это я сейчас говорю сходу, я просто об этом не думал. Мне так кажется сейчас. Потом могу сказать, что я ошибался. Что... Вы, ищете так или иначе, некое схожая по вашему ощущению аудиторию, либо какие-то близкие к вам, но не ваши. Поэтому если у вас в заведении стекаются разные группы, которые вам близки, вам приятно находиться в составе этой группы. Соответственно, тут уже зависит дальше, насколько эти группы могут обеспечивать прибыльность этого места, сколько оно может жить. Но мы даже видим там по группам разным, что... В одном ресторане у тебя пересечение хороших там, IT-топ-менеджеров, приятной, умной, золотой молодежи и, там, например, каких-то, например, просто там, семей. Да? А в другом месте только золотая молодежь, которая там, не самая приятная, которая такая более громкая и прочее. Mm-hmm. А в третьем только программисты сидят, да, например. Просто вот вы как бы сами находите себе то, что вам близко. И мне кажется, что чем больше в одном месте разных групп, которые, во-первых, не зависят от или там, все по-разному зависят от тех или иных новостей, и при этом они все воспитанные, приятные и прочее, и успешные в своем деле, тем это место будет жить дольше.
1: Поэтому я, считаю, ну, я, считаю... просто я посмотрю
0: просто на там, места, где я инвестор. Вот, группы, с которыми я работаю, у них у всех есть своя база гостей постоянных. Плюс концепция может найти новые группы, Плюс у меня своя собственная, именно моего личного общения. Группа людей, которая состоит из абсолютно разных сфер. Тоже, в принципе, все схожие по типу характера и потребностей. Ну и плюс есть еще медиа, которые, опять же, собрали людей, которым интересно то, что интересно мне. Поэтому, наверное, какая-то получается магия совместных всех усилий. У нас все места, в принципе, живут хорошо.
1: Ну, это, наверное, как раз история про то, что когда ты слышишь регулярно о каком-то месте от разных людей, ну, вот то, о чем вы говорите, да, когда разная аудитории собираются в одном месте, и до тебя это доходит, если ты об этом заведении не знал. Ну, то есть ты не можешь не пойти, условно говоря.
0: Мне кажется, очень большое заблуждение, что люди находятся очень сильно в инфополе, потому что у меня была встреча с ребятами моего возраста, суперактивными, путешествующими и прочие, которые не знали ресторан «Северяне». То есть нам кажется, что, ну уж, в Москве все знают «Северяне». они говорят, типа, а это место давно открылось? Ну, лет шесть назад или семь. И такие, да, прикольные. первый раз видим. Причем они, причем они подписаны на мои каналы и прочее. Тем не менее, вот оно прошло мимо них, и таких историй масса. То есть люди, например, очень активно пользуются там поиском новых мест. Они ходят там, раз в три месяца там, в какие-то новые места, потому что все остальное они проводят Офис, дом, условно, та же самая шабловка, да? Угу. Ну, и там еще бывает по пути куда-нибудь заезжает им глобально не хочется даже чего-то нового, потому что их устраивает все и так. То есть для кого-то это абсолютно неважная сфера, как бы она важная, что, да, у нас это есть, у нас есть выбор, и мы гордимся этим, но они не то чтобы каждую неделю, каждый день обходят новые места. Ну,
1: но еще так много всего открывается... Вот там условно в 2011 году я была тем человеком, который обходил все новые места. Там, в 2013 году я была этим человеком тоже. Но сейчас, когда ты видишь, вот даже у вас в канале, ну, то есть регулярно много чего открывается, это вы еще там, наверняка не про все пишете, у вас есть свои фильтры там и так далее и тому подобное. Но если я посмотрю там еще какие-то каналы, я много на что подписана, мне все интересно, но куда-то я пойду в итоге. Только если вот уже нельзя не пойти, вот когда я слышу, слышу, читаю, читаю, раньше в меня это легче залетало, меньше всего было. А, ну, то есть сейчас я реально могу по шабловке сама гастротур проводить. Uh-huh. но когда это было на Шаболовке в 2013 году, да не было этого там. Вот идешь в Вайлайк-бар like к Владимиру Перельману, это у тебя ресторан там на шабловке, идешь в шоколадницу, у тебя кофейня, Вот, Конечно, свои другие жизненные активности тебе сложнее идти уже в новое место, потому что так много всего что это нужно прям вот, чтобы у тебя это новое место попадало, 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 и знакомые уже сходили, и ты видишь, видишь, видишь. То есть это сложнее теперь, как мне кажется, субъективно, но я по себе сужу, и вы совершенно правы, когда говорите, что не надо по себе судить в каких-то вопросах. В своем бабле так относитесь, а кто-то по-другому относится. Да. Yeah. Но это действительно сложнее сейчас рассказывать про новые заведения, таким образом, чтобы туда захотели прийти из-за того, что много информации, или это мое какое-то искажение, и всегда есть люди, которые пойдут, а есть много тех, кто и не пойдет.
0: Так много источников информации про рестораны, что у вас очень большой информационный шум. Это если мы возьмем только каналы про рестораны, их там, например, мы можем там насчитать 60-70, плюс еще есть паблики, угу. и прочее, 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 плюс есть Каналы, которые не специализируются на ресторанах, но тоже хотят задействовать повестку довольно-таки популярную, и очень часто расстраиваемся, когда в это лезут дилетанты то есть они просто выбирают места, так ощущение, что не знаю. По оценкам в TripAdvisor. и там вот наш канал, который вообще писал всегда про книги, решил выбрать 10 лучших мест Москвы. Ну, как бы это если хотя бы это их мнение, они как-то очень странно формируют список. Поэтому шум очень большой выбрать сложно, поэтому, конечно, очень важно, чтобы за любым медиа было некое лицо, которое хотя бы имеет минимальную репутацию с точки зрения оценок. Угу. Потому что сейчас все равно очень большой перекос идет. Ну, есть очевидные коммерческие подборки, в них ничего плохого нету, но просто их становится все больше там, в классических СМИ. Мы понимаем, что там условно большие там, порталы, которые раньше были как индустрии образующие, есть сейчас полностью перешли там, в коммерческую составляющую, потому что у них реклама стала меньше. Mm-hmm. И, 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 и даже им люди верят, потому что там, по привычке, я просто не понимаю механизма, что вот, там, даже люди не всегда считывают метку рекламы, то есть они думают, что это вот, истинное мнение. Поэтому шум большой, как выбирать, непонятно. Поэтому сейчас и востребованы либо блоги людей, которые говорят, «Здрасте, я Максим Максимов». Ну вот я хожу. Если у вас три рекомендации этого Максима с ним совпадают, то вы ему доверяете больше. Uh-huh. Если не совпадает, вы говорите, что «Да, он пишет хорошо, но у нас разные вкусы, это тоже нормально абсолютно». Но как сейчас, быть честно, не понимаю, потому что рейтингом доверия нет сми очень много и выбрать у всех сложно плюс все давайте скажем честно пиарщики не зря получают свои деньги если у вас открывается какое-то там более-менее модное место в центре оно везде про него написано и первые три недели там может быть даже быть и ажи и не забронирует столика уже потом неинтересно mm-hmm. потому что уже пошли отзывы что не так все хорошо и, как бы вот, и ты не понимаешь, чему верить. Поэтому, вот на самом деле, я там для этого в том числе делал great лист, чтобы вот выделять.
1: У меня еще такой вопрос, он не про рестораны. Не про рестораны, <laughs> не, про рестораны ну... не про другие страны, он про вас. Я задаю его нашим гостям в последнее время. Как вы держитесь в непростые времена? Что вам помогает?
0: Ответ очень простой. У нас Мы всегда много работали с командой над проектами, проектов сейчас стало гораздо больше. Мы максимально в них погружаемся, придумываем новые концепции. Поэтому вопрос для нас такой немножко странный с точки зрения того, что ну, когда у тебя мозг занят, у тебя не возникает никакой рефлексии и прочее. У нас мозг занят.
1: Безусловно. Но все равно есть какая-то усталость. Это нормально, если работы много. Как как вы себе помогаете? Или вы вообще в принципе не устаете? Вы суперчеловек в этом смысле.
0: Я суперчеловек. Класс. Нет, слушайте, на самом деле у нас абсолютно разные сферы а, деятельности. Наверное, больше всего нам приносят удовольствие наши проекты собственные в виде всяких контентных а, digital и офлайн-платформ, где у нас, в принципе, все очень хорошо со спонсорами. То есть у нас мы не занимаемся фандрайзингом вообще. У нас есть много компаний, которые либо с нами работают давно, либо если новые, стоят в очереди на любые новые идеи. Поэтому у нас нет... С этим сложностями мы постоянно придумываем что-то новое, потому что у нас, ну, как бы я считаю, что индустрия, гостеприимство, это не только рестораны, но и там отели, в общем, весь лайфстайл, дал мне очень много как человеку и с точки зрения отдыха, и с точки зрения работы, поэтому сейчас какая-то такая уже есть немножечко институциональная роль. Мы стараемся последние, наверное, года три или четыре, активно помогать индустриям. Uh-huh. Все началось еще с ковида. Мы делали очень много социальных проектов за свой счет, просто чтобы поддерживать малые и средние бизнесы. Мы понимаем, сколько приносят наши проекты индустриям. То есть, например, тот же самый российский ресторанный фестиваль, который мы запустили, помню, через пять дней после мобилизации, было продано за 2 недели в 55 городах 152 тысячи сетов. Если даже взять среднюю цену за сет, по-моему, там 2000 Там она была там, разная, но мы еще считаем, что напитки всего мы за две недели в индустрию принесли около 300 миллионов рублей. И мы стараемся делать очень много для... Не для себя, а для людей. И это, может быть, будет патетично, но гораздо легче и приятнее понимать, что за счет твоих действий очень многие люди получают ЗП, могут содержать семьи, родителей детей и прочее. Тут уже неважно, сколько они получают, но они эти деньги получают. И в том числе благодаря и нашим действиям, и обучению, и каким-то механикам и прочее. Поэтому мы довольны тем, что мы делаем, и мы это делали всегда.
1: И последний вопрос наш классический. Кофе или вино, и почему?
0: А, сначала кофе, потом вино, а потом эспресс. Кофе это, — это обязательно либо в кофемании, потому что у меня около дома их две. Это самая великая сеть всех времен и народов. Какой кофе под настроение и под время? Если времени много, то это большой капучино. Если времени мало, то это эспрессо. Если что-то среднее, когда нужно эспрессо, но хочется как капучино, это флетвай. С точки зрения алкоголя, это может быть все, что угодно. Это может быть водка, текила, после этого шампанское, после этого вино, потом снова водка. И очень... Мы в Петербурге умеем пить. Uh-huh.
1: Это, pra- это правда, но ну, тут сибиряки могут только посоревноваться с петербуржцами обычно. Слушай, я пил
0: с сибиряками и пил с москвичами. У меня есть ряд друзей, которые из Москвы перепьют любого. Поэтому мне кажется, что это не зависит от города проживания, это какой-то особый навык, передающийся, видимо, еще от поколений.
1: Ну, я человек, видимо, со стереотипами и установками ложными, поэтому я все-таки верю в силу Сибиряков стереотипно. Но я понимаю,
0: о чем вы Да, и в конце, если это вечер, еще чашечка эспресса, чтобы ускорить обмены и спокойно лечить.
1: Да ладно, на ночь эспрессо. Ну,
0: слушайте, у меня со сном все хорошо, я сплю хорошо.
1: вы много работаете, понимаете, вам логично тогда.
0: Нет, ну я Но... после
1: эспресса вечером не вообще, я до утра не, не усну а, стоп.
0: Я, я уже в 12 часов ночи сплю, а просыпаюсь в 10 утра, мне краски. нет трудностей с бессонницей и прочее. Дай бог каждому, Дай бог каждому. что я могу
1: сказать. Спасибо вам большое.
0: Спасибо вам. Спасибо.